0: Detta är avsnitt 14 av Vår hälsa, en podcast om min hälsa, din hälsa och folkhälsa. I dagens intervju pratar vi med Lina Lynx Eklund. Hon har bland annat varit gladiator i TV4 i två säsonger. Hon tävlar i MMA och hon är en grym PT. Enjoy! Så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar nya avsnitt varje måndag och torsdag. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter via till exempel iTunes eller Stitcher. Du kan också följa mig på Facebook, bara sök efter vårhälsa.nu. Dagens inslag sker i samarbete med hälsostil.se. Den enda förmedlingen du behöver ha koll på om du söker föreläsare inom livsstil och hälsa. Jag fick alltså en liten pratstund med Lina Lynx-eklund förra veckan. De flesta känner henne kanske som gladiatorn Lynx från TV4s Gladiatorerna. Men vi ska gå på djupet och lära känna Lina lite mer.
1: Då så har jag Lina Lynx-eklund på tråden. Och ja, hej. hon är ju då en, är det före detta Gladiator?
2: Ja, i borger, ja, vi får se, precis. Vi får ja. se om de vill tillbaka med. Jag har ju varit äh, mammaledig, får man säga, från din jobbet. Ja. Så får vi se om äh, Lynx kommer tillbaka.
1: Jag kan tänka mig en väldigt spännande produktion att jobba med,
2: faktiskt. Fantastiskt roligt. Jätteroligt, ja. faktiskt. Så välj, ja. men precis. Jag... Äh... Ja, men kan vi säga då? Eh, gladiator, eller för detta jag vet inte. Eh, jag jobbar som PT och eh, är även MMA-proffs. Det är ju en del av mitt jobb också, min egen träning. Eh, och mamma. Det är väl det?
1: Vaknumsmässigt yes. <laughs> ja. så har du väl främst hållit på inom. Du började inom
2: gymnastiken, om jag kommer mm. ihåg. Precis, jag är gymnast. Jag började väldigt tidigt, eh, vid fyra år, på grund av eller mycket på grund av tror jag väl att min stora syster hör på, för när man är liten liksom, yes, <laughs> att eh, då hängde man på där och eh, så det tycker jag väl är min idrottsliga bakgrund, helt klart för jag håller på många år med det uppe i tonåren och eh, gymnastik är ju en sån sport som man eh, eller vad ska jag det, det är ju en ganska hård träning, det är många dagar i veckan och det är Eh, ja elitträning liksom så så det eh, är väl eh, skola vi liksom
1: fick äh, Det fick mer en dedication redan där liksom
2: ja precis vilket jag är, precis, jag är mycket glad för för att det ger ju en hel del liksom självdisciplin och eh, ja banan att träna hårt och sen såklart ger det ju en massa eh, fysiska förutsättningar med mycket kropps, bra kroppskontroll och mm. även ja, styrka och rörlighet och så. Så det har jag ju fått vara tacksam för, speciellt när jag började med kampsporten. Mm. Eh, precis, för det, det, när jag väl började med kampsporten så eh, gick det väldigt snabbt för mig att komma upp liksom och, och börja tävla och så, och det har jag ju helt klart gymnastiken att tacka för.
1: Vad var det som fick dig att glida från bodyfitness och gymnastiken på MMA-spåret och kampsport?
2: Ja, precis. Så, så, så här var det väl att jag, eh, när jag slutade med gymnastiken då, man blir ju gammal ganska tidigt i den sporten med gymnastik, så, eh, så jag kände ju någonstans i tonåren att eh, Ja, för jag och gymnastiken är väldigt ett tävlingsinriktat sport och jag har väl blivit det med gymnastiken kanske. Och kände liksom att nej men nu vill jag satsa eh, på någonting annat. för Jag kom in på eller styrketräning och, eh, och därmed fitness då. Och jag tävlade i fitness i några år men, men jag saknade nog alltid den här eh, liksom säga, tävlings tävlingsmomentet. Mm. som ju liksom finns i många andra ja, alltså gymnastik och så där det är ett stort tävlingsmoment och i fitness mm. så, så gör, utgör, utgörs det största arbetet liksom, i gymmet fram till tävling och sen så står man ju bara, bara och bara Det är inte bara men man står på en scen och, och visar upp det man har eh, skapat liksom och eh, det var roligt och så i några år men jag saknade utmaningen av liksom, ett ett tävlingsmoment och äh, <skratt> när jag kände det så bestämde jag mig helt enkelt för att lägga av med foten så jag hade varit äh, lite nyfiken eller vad man ska säga på kampsport äh, så ja, jag bara bestämde mig för att, att testa på och, och äh, fastnade direkt.
1: <skratt> ja. så.
2: Mm.
1: Visste du redan då att det skulle gå så pass långt som att tävla? Filer, så
2: ja, sätt, liksom, eller? ja det jag har fått den ja, frågan förut och jag tror på något sätt att jag är väldigt tävlingsinriktad och hållit på med tävlingsidrott i hela mitt liv så att på något sätt så var det nog kanske undermedvetet med den tanken jag gick in också att kan det här bli någonting som jag kan, ta, kan tävla i och eh, jag kände väl ganska snart liksom, att jag ville det, eh, att jag ville testa på det och i början så kändes det som en, liksom, en stor utmaning och Ja, se om man ens klarar av det eller så. Eh, men ganska snart så kände jag väl att eh, min utveckling gick väldigt bra och eh, ja, att jag liksom satte mål på att eh, få tävla som proffs och så vidare. Så eh, ja, jag tror att jag låg nog kanske där redan från början.
1: Och <laughs> du är redd. Nu ska vi in i ringen första gången.
2: Ja, ja, alltså jo, precis. Jag, jag minns faktiskt eh, allra första gången som jag gick en match. Man, man börjar ju när man är, inte har tävlat så mm. börjar man med shootfighting. Och det är ju liksom en lite light version av MMA. Då. man får, man har dels, man har benskydd och man har lite tjockare handskar. Och man får inte slå på marken. Annars är det ju alla tekniker och så. Men det är lite vad ska man säga, lite. Mildare eller så Men för en nybörjare så är det fullt Tillräckligt att, att handskas med både liksom Både fysiskt och med tekniker och även mentalt liksom. och jag var absolut nervös Och jag minns första gången Känslan av att Det var på riktigt för att eh, På träning så tränar man ju faktiskt med Träningspartners och kompisar som Man liksom litar på och man vet att de vill inte göra mig gilla liksom. Eh, så det minns jag faktiskt att första gången i, tär, i match så kände jag liksom att oj då eh, hon, hon kommer ju liksom emot mig med världens fart och eh, jag kan ju inte lita på att hon inte ska göra illa mig för det är ja, så. Det är lite grann så, då, part of the game. Liksom. <laughs> vad säger du?
1: Det är lite grann part of the game liksom ändå.
2: Ja och det tror jag, det kan man ju liksom inte riktigt, den känslan kan man inte riktigt förstå först man har gått match tror jag. Nej. Eh, och det är en väldigt, vad ska jag säga, det är nog inte för alla men jag upplevde en väldigt en, eh, utmaning med det på ett positivt sätt. För att det handlar ju då också att väldigt mycket om att kontrollera eh, sig själv mentalt och inte bara få till fysiska tekniker och, och vara stark och vara uthållig utan det handlar ju väldigt mycket om att hålla sig lugn och... Eh, skarp liksom och, och så och det tycker jag är en stor det är en stor del av sporten och jag tycker att det är en, en av liksom det vad ska man säga det som är spännande med det tycker jag att eh, det blir på så många eh, nivåer i alla idrotter så, så blir man ju såklart nervös inför tävling och man har liksom tävlingsnerver och så här men här tillkommer ju liksom ytterligare ett moment i just att man, man ja, har en motståndare som eh, ju faktiskt är ute för att göra en illa, eller vad man nu ska säga. Mm. Så, I mean, ja, jag tycker att det, det, det låter lite konstigt. och Jag som jag sagt, förstår att eh, det är verkligen inte är eh, för alla. Alla behöver inte tycka om det. Men jag tycker att det är en väldigt eh, cool utmaning faktiskt.
1: Jag kan att, tänka mig att jag, jag kör... Jag kör eh, MMA eller mix På en klubb här i Malmö mm. Och eh, Jag kan säga som så här: Första gången jag testade det Och vi kör ju inte Sparra alls utan vi kör ju bara mot sandsäckar På alla olika sätt mm. mm. Och första gången jag La mig ner och skulle dra en säck Över mig liksom Och mm. liksom att här ligger en snubbe som ska skada mig Och jag skulle köra armbågar i ansiktet Så att säga Ja. Det finns människor som frivilligt ligger här och har en människa där uppe som är ute efter att Och jag bara tänkte, shit. Yeah.
2: Ja.
1: Och så men jag, jag kunde litegrann få en, för, alltså en minimal förnimmelse av liksom vilka ja. krafter som går igång i huvudet när man är där. Va? För att jag tror att någonstans så slår det över till någon typ av ren överlevnadsinstinkt fast kontrollerad sådant.
2: Ja, exakt, och sen hur kontrollerat det är Det beror ju på hur duktig man själv är att kontrollera det. För det är precis det där som du säger, som jag brukar försöka förklara ibland i så här intervjuer eller så, men det är väldigt svårt att det är väldigt svårt att förklara den känslan. Men det är precis som du säger, jag ser också att det är någon typ av liksom primitiv, vi har ju liksom det här fight or flight-beteendet från grunden finns ju i människan. Och i det här tillfället så har vi redan bestämt att vi måste stanna kvar och liksom handskas med det här fast kroppen egentligen eller hjärnan egentligen säger att man borde liksom springa därifrån. Men jag brukar säga det också att det är precis det som det är därför jag tror att det går inte att förstå den här känslan riktigt eftersom man har till få att tävla i till exempel MMA. Och det som jag tycker är så coolt är just att man får någon slags primitiv ja, vad ska jag säga närvaro ja, för det. För att det, det det som är så coolt är att man blir extremt skarp om man klarar av den här situationen då. Man, som jag brukar försöka förklara liksom att man känner varenda liksom, liten cell ute i fingertopparna och har full kontroll förhoppningsvis i alla fall då på ja, plassen. Och oavsett om det sitter liksom tusentals människor i publiken så har man, är man totalt omedveten om liksom, eh, folk som klappar och skriker och slår. Eh, I bänken, men liksom, du vet, vad heter det, ljud från publiken. Och man är inte ens medveten om den här domaren som står inne i buren, utan det är, man är lite liksom fullt fokus och... På den här motståndaren och på sig själv. Och det är liksom sagt närvaro som jag tror att eh, det går liksom inte att uppnå om man inte försätter sig i den här väldigt extrema situationen. Och dessutom får liksom lite rödsla i sig. Så det har man. Och det ska man ha tror jag för att få, för att bli så här skarp. Det, det tror jag. De som säger att de inte är rädda... Eh, Ja, rädda till en viss liksom, gräns såklart. Det, de tror inte jag, då tror jag inte jag att man är heller tillräckligt um, ja, skärpt eller vad man ska säga.
1: Precis, alltså jag tror ju också på det, liksom, just det fight-or-flight-beteendet. Det finns ju överallt omkring oss på ett eller annat sätt. Liksom. Alltså, det har, kan jag ha, liksom, människor som har panikångest får ju samma triggers ungefär. Mm. Tjejer som går själva på stan och det är någon följer efter så det blir samma princip där. Tyvärr, liksom, va? Och när man har stress och ångest för att hålla tal eller resa bort och sådana saker. Alltså vi, det här känns som kommer tillbaka på olika sätt. Det känns som att det bara blir så mycket mer intensivt naturligtvis när du är inlåst i en bur och eh, du har en annan människa på andra sidan som ska stoppa dig från att komma
2: Ja, precis. Hur
1: ja. brukar du förbereda mentalt information liksom när du ska.
2: Eh, ja, eh, man tänker ju mycket på eller försöker bil, eh, skapa bilder i huvudet på eh, vad som kan hända under matchen hur man ska, eh, hur man ska vinna matchen framför allt mm. försöker man ju liksom tänka och eh, skapa bilder av i huvudet för att ha en, liksom, en positiv eh, utgång av matchen det är viktigt att man inte går och tänker på oj jag kan förlora så här och jag kan förlora så här utan eh, mental träning eller mental förberedelse handlar ju mycket om att föreställa sig eh, positiva utgångar liksom. eh, och även kanske föreställa sig tekniker som man vill utföra under matchen det här kanske minst min styrka och då tänker jag på hur jag ska eh, utföra den och den tekniken och och så.
1: Kör ju liksom mycket visualiseringskonceptet då, Som alla de stora brukar köra liksom. Michael Jordan ja. brukar ju se sig själv mm. liksom, Sätta tre eller poängar liksom, mm. Mm. Sådär, liksom. mm.
2: Ja men det är ju mycket det För att äh, går man och tänker på Att man kan förlora Och kan, det och det kan hända och, och så Så är ju risken för att det händer Så är det ju ja. Att man hamnar i den situationen äh, Sen är det ju såklart så att man måste vara realistisk och eh, vet jag att en motståndare, ja ah, hon är väldigt bra på att sätta armbars ja ah, men då måste jag ju såklart vara medveten om det och eh, alltså, jag måste ju tänka på det eh, i form av att jag måste vara duktig på att försvara mig mot det och, och vara medveten om det, alltså så. Mm. så att man kan ju inte eh, blunda för saker heller, så på träningar så, så pratar man ju mycket om att eh, och träna då på eh, saker som motståndaren är bra på också. Så är det ju såklart. Men då i den mentala biten då tänker man väl kanske på hur jag kommer ur den, det och det greppet som hon är bra på. Och så. så ja det, det är liksom eh, se framför sig hur, hur saker och ting och sen matchen i stort då får en positiv eh, utgång. Det liksom.
1: ser dina träningsrutiner ut? under vardagarna så här liksom för jag kan tänka mig att du är en rätt så aktiv person som håller igång rent allmänt både av jobbskäl och av tänker mer rent privata skäl för att mm. så mycket som du tränat och uh, engagerad så måste jag nästan bli, det blir något annat än ett jobb det blir liksom en livsstil naturligtvis Ja,
2: ja jobben så är det väl att eh, det du säger det, det, det blir ju ens eh, hela liv och sen har jag Fördelen av att Jobba som tränare Och PT också så att jag Befinner mig ju eh, På ett gym liksom hela dagarna oavsett om jag tränar själv Eller om jag tränar andra eh, Men min träning eh, Just nu Så har jag eh, Om jag inte har match någon match Inbokad så tränar jag eh, Oftast en gång om dagen Ja, sex dagar i veckan i alla fall. Mm. Och sen inför mars, så blir det ju. Ja, ofta då Flyttar du in
1: och säger skicka maten dit. Förlåt. Då flyttar du in och så säger du skicka maten dit.
2: Ja, nästan så. Nej, men jag, ty jag tycker att det är, det är viktigt att ha ett liv utanför. Absolut. Man får inte bli liksom helt inlåst i. Eh, ett, även om det är en tävlingssatsning, jag tycker inte det i alla fall, jag, jag tror inte på att det är det bästa faktiskt. Eh, men däremot så ökar träningen inför tävling och eh, ofta så tränar jag två, två gånger om dagen inför tävling och då eh, varierar man ju lite grann alltså kampsportpass eller fyspass och, eh, ja, och det är ju uppdelat lite grann i, i styrka eller kondition, alltså, ju närmare matchdatum eh, man kommer så blir ju fyrsträningen mer och mer inriktad på kondition eh, jämfört med styrka. Mm. Eh, så. Men som jag sa jag tycker att det är viktigt att man eh, ger tid till eh, familjen och gör saker utanför och jag tror ju heller inte att det är för bra att eh, tänka, alltså den här mentala träningen är ju jättebra men man kan ju heller inte gå runt och tänka på match i liksom, tre månader oavbrutet då tror jag att man tröttar ut sig själv och jag tror att det blir en belastning liksom så. Så det gäller att ha en balansgång tror. Det, det är vad jag tror på i alla fall. Ja.
1: Tänker du, det är nästan en fråga, men Tänker du jättemycket på vad du äter?
2: Eh, både jag och nej eh, Jag brukar säga så här att när man är. Lever som jag gör, som du sa, det är ju en livsstil. Liksom. Och jag tänker ju, jag är ju väldigt medveten om vad jag äter. Sen behöver inte det betyda eh, att det alltid är riktigt. Mm. <laughs> jag kan göra valet, att jag, kan, jag kan välja att nu vill jag äta en salsa och nu vill jag eh, köpa godis eller vad det nu är. Eh, för jag är lite likadan där, att jag tror på att ha en ganska avslappnad på både liksom sin träning och eh, sin kost. Sen är det ju så att inför match, ja då måste man ju, eh, då kan man ju till exempel inte äta eh, massa, om man säger då, tomma eh, kalorier. Där, där, ja, därför att det är liksom inte är gynnsamt för träningen och, och så. Men sen så tror jag att det är väldigt bra att till exempel en period efter tävling, när man har skött kosten strikt och i kampsport så tävlar man ju i viktklasser vilket betyder att man ofta måste gå ner i vikt inför en match och då har man ju skött kosten liksom ännu mer förutom att äta nyttigt så har man kanske dragit ner kalorier och så vilket tar väldigt mycket eh, ja, energi, helt ja, mental energi också att, att liksom hela tiden eh, äta nyttigt och gå på ett energiunderskott och därför så tycker jag att efter en match att unna sig Ja, gå ut och äta och unna sig det man är sugen på och så, för att inte alltid liksom ha den här pressen på sig själv. Eh, ja, tror jag på faktiskt, att man eh, kan av och, och njuta och så. Det tror jag man vinner på eh, i långa loppet faktiskt. Sen är det de som eh, är liksom superstickta eh, varje dag och året runt. Eh, men jag tycker inte att man ser heller någon fördel på det, snarare att det eh, sliter väldigt mycket på både på kroppen och sen på, um, på psyket och på glädjen i eh, sporten och, och så vidare. Så ja, jag tycker att man, man ska kunna äta familjemiddagar, gå ut och äta och som sagt undra sig det någonting man är sugen på. Eh, så länge man är medveten om Eh, vad det innehåller och hur mycket kanske kalorier det ger och så så, så kan man ju alltid liksom har man, har man medvetenheten och kunskapen så eh, ja så tycker jag att det är helt okej okay, liksom ja.
1: jag inte det är inte samma mynt där mitt fokus när jag jobbar liksom, med att informera om kost och hälsa och såna här saker det handlar inte så mycket om att ta åt folk vad de ska göra utan om att människor ska kunna göra ett informerat val Mm, mm. och sen så får de liksom fatta sina egna beslut liksom. det har aldrig någonsin Exakt. fungerat med skrämsel eller med det här ska det göra egentligen liksom.
2: Nej precis och eh, som jag sa just eh, ofta när man går på dieter eller när folk blir som du säger eh, förbjudna att äta vissa liksom, saker så uppkommer ju ofta att bara ett större sug och går man ju liksom ständigt sugen på någonting och har liksom Kanske pizza eller någonting då i huvudet. Så jag menar, det blir ju bara en... Eh, eh, det blir ju liksom en större grej än vad det är. Så ät den där pizzan då brukar jag alltså, Och sen, ja då kanske man ska äta ett mindre mål målet efter. Eller, eh, ja, så.
1: Man kan alltid hantera det liksom.
2: På något sätt. Ja, det... Alltid, det det...
1: det säger är ju liksom när man tar beslutet att äta pizza och sen inte gör någonting för att kontra det liksom. det är där någonstans... Och så gör att ja. det hela tiden, ja. då har Och hjälp. så gör
2: man det hela tiden, precis. Så är det ju. Eh, och jag är ju lite som, som du säger, jag, med mina kunder så, så brukar jag också liksom ge dem eh, information och hjälpmedel att, att kunna eh, eh, vad ska man säga, eh, anpassa sin kost själv och kunna uppskatta Ja, nu har jag ätit ungefär så här mycket Eh, så middagen får bli lite mindre, eller tvärtom. Får man man den kunskapen själv så, så gör man ju också oftast bättre eh, val. Liksom. Eller man har i alla fall möjligheten att göra ett medvetet val att äta fler kalorier än vad man bör, eller färre, eller, eller precis lika. Ja. Och, och då bestämmer man ju själv om man vill gå upp eller ner i vikt eller så. Lite
1: grann, så är ja. ja. När du deltog som gladiator tränade du mycket annorlunda och åt annorlunda då kontra ni eller var det samma business as usual
2: mer eller mindre? Ja, för mig var det väldigt eh, som vanligt eller man ska säga. För jag eh, var ju verkligen mitt i eh, tävlings eh, cirkusen, eller vad man ska säga då. Jag eh, körde någon match Eh, bara några månader efter vi hade haft inspelning och eh, för mig så eh, var liksom inspelningen, alltså självklart så är det en jätte, jätterolig grej och, och ett bra jobb liksom med gladiatorerna, eh, men eh, jag kan inte säga att jag liksom, eh, ja vad ska man säga, eh, Nej, det var nog mitt, mitt vanliga liv, eller vad jag ska säga, jag åt som jag brukade för att kunna träna hårt. Och, eh, saken är också med de här inspelningarna, vad folk, eller vissa inte vet i alla fall, det är ju att, att eh, vi spelar ju in tolv avsnitt på i princip två veckor. Ja. Eh, vilket gör att eh, man kan ju inte hålla på och... Dieta och för det är väldigt intensiva dagar med hårt arbete. Folk tycker också att och jag tycker jag vet också att det ser jag kan säga så här: Det ser mycket lättare ut på tv än vad det är. Det är mycket jobbigare och tuffare och, och så i verkligheten. Och som sagt, eftersom att vi då som är gladiatorer, de som Utmanarna, de har ju liksom spelat in sitt program, ett programplagning för en halv dag. Ja, precis. Ehm, och då jobbar ju de under en halv dag, presterar en massa grenar och sen så får ju de vila i en vecka eller två veckor om de går vidare då.
1: Ehm,
2: vi jobbar ju liksom i princip från åtta på morgonen till nästan till tolv på kvällen eh, under de här två veckorna. Så det är väldigt intensiva dagar för att kunna spela in alla program. Så vi möter ju liksom... Vi kör ju flera grenar varje dag och ibland kan man känna så när folk liksom tycker att det ser så lätt ut och sitter och, och uh, kommenterar i tv-soffan. Då vet de inte om att vi kanske har jobbat i liksom tio dagar i sträck då vid det laget. Och, uh, <laughs> ja har sett det liksom,
1: när man har sett någon gladiator så fumla. Och så här, ja. liksom, ah, någon uh, halkar liksom. Ja. Och tänker ja. bara, ah, men herregud. Och så, ja. Det är det som du säger, de har de att då på liksom sen åtta på morgonen när klockan är fyra. Ja, det är bättre kan jag det bli är. ganska flus här, liksom.
2: Precis, jag brukar liksom säga det. Eh, och det är klart det är. <laughs> det är eh, ja, vi ska ju, vi ska ju sköta oss ändå. Men det är faktiskt så att eh, det är väldigt. Eh, Långa dagar. Jätteroliga dagar, absolut. Jätteroliga liksom, två veckor. Men eh, eftersom att det är också, det är ju, då kommer vi tillbaka till det här med tävlingsmomentet, liksom. Så man får ju lite, lite pir i magen varje gång och du vet sådär. och det är mycket publik och det är tv Så det är klart att det, eh, att varje gång man får den här lilla, som, lilla adrenalinkicken så blir man ju väldigt trött också efteråt. Ja. Och så mm. gör man en gren och sen får man gå in bak, liksom, backstage och så får man vila kanske en timme, men sen kanske det är dags igen. Och, och liksom de här, äh, ja du vet, det det. Adrenalinkittarna, de tar så man är ganska slut förutom då att man liksom, man arbetar ju fysiskt. Måste värma upp inför varje gren och du vet sådär. Så ja äh, det är ett hårt jobb. Mycket ja. hårdare än Jag vad tänker. folk tror. Mm.
1: Och så har man några utmanare som gör allt de kan för att inte... Ja, ah. precis.
2: De, för de är ju de kör ju ett program och de kör ju ordligen 100%. De mm. tar ju allt vad de har. Vilket betyder också att vi måste ju göra det också. Så att, nej, det, det är ett mycket hårdare jobb än vad ja, än vad folk ja. <laughs> tror.
1: Vad tycker du verkar vara samhällets största hälsautmaning idag när du ser dem omkring. Liksom? Du har ju. Det har du en insikt från gymnast mm. gymnastikvärlden och. Både fitness som den liksom mm. du har ju säker helt mm. annat. Vad är det som du känner, i samhället stora och utmaning idag? Liksom? Alltså,
2: eh, jag tror väl. Eh, dels, eh, dels det här med kroppsideal, såklart, men det tycker jag att det pratar ju folk väldigt mycket om idag. Och jag tycker att idealen börjar ju ändras från att eh, vara smal och liksom utmärkad till att. Eh, det är faktiskt ganska coolt att vara vältränad idag, det är ju mycket nyttigare, eller hälsosammare ett hälsosammare ideal. Och det tycker jag det pratar väl ganska mycket om också. Men det jag tror är en stor vad ska man säga, fara för folkhälsan, det är just vad, alltså tillgången och hur, hur vårt samhälle ser ut och tillgången på... Eh, ja, skräpmat eller om vi får kalla det alltså jag brukar, när jag pratar med kunder om, om mat och så så brukar jag liksom prata. så här är det ju, att vi alla våra sinnen såverter ja. oss i vad vi vill stoppa i oss
1: Precis.
2: och bara vi går ut på gatan så ser vi en eh, reklambåd med delikatbollar och våra ögon ja, men eller hur? då blir man jättestugen på det, det ser jättegott ut och sen så går vi förbi 7-eleven och där bara sprutar det ut kanelbulledost, liksom. Då blir man ju jättesugen på kanelbulle. Och sen går man in, går man förbi någon restaurang och så har de ju massa bilder på sina goda biffar. Så det är liksom, helt, vi får ju så mycket intryck av eh, mat framför allt hela tiden. Och då är det ju väldigt enkelt också att springa in på 7-eleven eller Eh, många arbetsplatser har liksom godis godisautomater och, mm. och just den här liksom tillgängligheten och reklamen för eh, eller som att vi festas med det här hela tiden. Eh, det, det, tror, det tycker jag är ett stort problem. Därför att eh, sen är det ju självklart tro att varje individ får ju stå för sin. Man får ta ansvar så är det ju. Men återigen att det eh, är ju. Vi är ju gjorda för att vilja ha i oss så mycket mat som möjligt för att överleva. Jag brukar säga att våra kroppar är kvar på liksom stenåldern egentligen. Och såg man någonting eh, fögt, speciellt, då, liksom fört, eller fettrikt speciellt som gick att äta så då, då är vi liksom programmerade så att vi ska ju liksom slänga, alltså, <laughs> Så gör oss så mycket som möjligt av det för att överleva perioder av lite mått. Så är vi fortfarande liksom funtade, tyvärr. För i vårt samhälle så blir det ju då för mycket. Men det är ja, och det, det är ju någonting som, som jag sa, man måste ju ta ansvar för det själv. Men det är jättesynd att ja, Kanske att, att, inte, att inte samhället kan ta mer ansvar för det också, kanske.
1: Jag håller helt klart med det där. Va. Jag tycker det kommer ju mer och mer från alla möjliga håll. Just det här liksom fokuset på, vad stoppar vi egentligen i oss? Och jag mm. kommer ju ihåg när jag läste marknadsföring för många år sedan. att mm. Då pratade man ju om att vi blev bombarderade av 3-4 tusen budskap om dagen. Mm. Mm. Eller intryck då så att säga. Och fråga, alltså jag har varit mm. lite nyfiken på, jag måste kolla upp det faktiskt, känner jag nu, att om det är någon som har gjort en undersökning av hur mycket av dessa intryck är relaterade till att stoppa någonting i munnen nu och tjekka det. Mm.
2: Ja, det skulle vara intressant att veta.
1: För att där har det har ju faktiskt intressant. någonting som. som det är som du säger, va? alltså vi, vi, alltså människan är ju ofta. Alltså rätt så påverkbar av, av sin omgivning, så att säga. om med tanke på hur mycket pengar som läggs ner på att vi ska välja den glassen framför någon annan, den pizzan mm. framför någon annan, alltså, Det är alltså, det är klart att man någonstans åker dit på det. För att det är så det är skapat. Liksom.
2: Ja, precis. Dels för att ja, men, så så är det ju, och eh, när jag, liksom, eh, som jag sa, vi är ju också funtade på oss som människor för att överleva
0: För
2: mm. eh, hade vi varit eh, hade våran kropp liksom eh, vad ska jag säga suktat efter ett huvud, då hade vi aldrig överlevt liksom mm. eh, så. utan eh, kaloririka saker alltså eh, väldigt söta saker och väldigt fettrika saker har vi en, en eh, mer smak för. Ja. ja, och det är ju genetiskt. Så är det liksom. Alltså där Jag brukar säga det till kunder lite grann för att eh, på något sätt liksom eh, vad ska man säga eh, ja men liksom man får ge sig själv lite break ibland också att eh, kroppen vill ha det här. Sen som sagt så är det inte så att man ska, måste ge efter för det då varje gång och så. Eh, bara för att det är genetiskt. Men man ska ju veta om att eh, så ibland så har man ju kunder som känner sig hopplösa. och jag äter här igen och äter här igen. Och, och man får komma ihåg att vi, våran, våran, våra kroppar är så. Men som vi sa återigen då, för ett tag sedan, att med lite kunskap så kanske man kan välja ett bättre alternativ till den där kanelbullen eller vad det nu är man är sugen på. Och ändå lyckas liksom ja, hålla ett hälsosamt intag av liksom, ja, kost, kostintag överhuvudtaget.
1: Det är väldigt sjuka lägen liksom.
2: Ja, precis. Men det är ju jättes. För att eh, både våra ögon och ögon och synen och, och lukten eh, gör ju att vi blir sugna precis. på sötta liksom, saker. Och det är ju. Eh, ja, det är liksom bara att leva med Som sura
1: har inte doftmarknadsföring Kommit så hårt hit Nej Men det är väl klart att man, det du säger om Det är ju en typ av doftmarknadsföring va? Det är bara det att de inte har tagit fram Det, det är det ju
2: liksom. Ja, nej, precis Ja
1: så, Men då har vi lite utmaningar att jobba med helt klart då. Ja, så är, ja, men så är det Nu har jag ju då i ett svagt ögonblick Fått fram att jag ska ställa upp i Tuff Viking Ja, spännande äh, Ja, uh, och vi, uh, jag skriver lite grann för sporthälsa. Så att jag bloggar ju där tillsammans med två kollegor om förberedelserna inför detta så att säga.
2: Okej. Okay.
1: Då tänkte jag passa på här, har du några tips till mig som PT och uh, allmän träningsnatt? Uh, ja. Vad borde alltså. jag tänka på i mina förberedelser?
2: Ja, precis. Jag kan säga så här, jag har faktiskt en hel del kunder som kör sådana här olika lopp av olika Eller ja, det finns ju några stycken nu i Sverige Och jag tycker det är en jättebra utmaning för sig själv Det är en jätterolig grej Tips, jag vet ju liksom inte riktigt vad vart du är i din träning och dina Styrkor eller svagheter, men generellt så, så Tycker väl jag att man ska Eh, vilken, eh, vad är det för eh, vad heter det, distans på? 10
1: kilometer.
2: Just det, okej. Okay, uh, uh. Framförallt då så är det ju att ha en bra kondition. Att ha en kondition för 10 km tycker jag. Sen är det ju så att eh, det försvåras ju såklart av de här hindren, men eh, det blir ett väldigt tufft lopp om man inte orkar med mellan hinderna. ja men precis, så det tycker jag är A och O och sen såklart, jag brukar säga såhär oavsett vad det handlar om att man ska träna på man ska träna på det man vill bli bra på, man ska träna på det man ska tävla i och då är det ju att försöka efterlikna kanske de här hindren det kan ett vara fått, jag vet att det är, är det på
1: gymnasieskola och hänga i romerska ringar mitt i nätet.
2: Hänga i ringar i ryg, ring, ring, klättra i ryg, absolut. Gör det innan man ger sig in på det här så att man inte hoppar upp i den här repen första gången på banan och så upptäcker man att Men jag kan ju faktiskt inte klättra upp ja, den här. Precis. Det är lite tråkigt. Så efterlikna hindren så gott det går. Och då kanske man känner Ja ah, men jag var, jag var för svag i ryggen För att dra upp mig i den här Eller jag var för svag i armarna Eller greppet kanske Ja mm. ah, men då märker man det Då är det klart att då ska man ju träna på det Parallellt med eh, konditionen
1: Precis, precis. Ja, Men då har jag att jag Börjar få en plan Ja Hela Jag satsar mycket på distansen Där nu med löpningen Liksom just för att eh, på den att funka till att börja med så att säga, va? för att jag har alltid gillat att springa och nu när vi äntligen hade flyttat klart allting i somras så började jag komma tillbaka till löpningen igen så att säga mm. Mm. Och sen så nu kör jag då en del boxning och MMA på gymmet här och där har de faktiskt ett rep som hänger som man kan klätta upp och slå handen i det takfönstret som jag tänkte
2: jag ah, ge mig på
1: under nästa vecka när det ja, är helt fylld från halsflussarnas elände
2: ja Ja men det tycker jag låter som en bra plan. Ja.
1: Tack så mycket för en fantastisk härlig intervju. Tack själv. Att vi fick lite mer info om vem du är och lite tips och idéer på vägen.
2: Ja. Och eh,
1: hur ser framtiden ut här nu? Är det någon tävling på gång eller har du andra stora ting planerade?
2: Ja men precis. Vi, eh, jag letar efter eh, match kan man väl säga. Och mm. eh, det Nästa sak för mig är väl att jag är igång med att skriva en bok, så det är väl min stora grej nu att försöka få tid till att slutföra det projektet och få ut den under ja. 2016, hoppas jag. Då
1: hoppas vi att det lyckas här. Är det någon inriktning på boken som du vill berätta eller totalt? Ja, en total ja, men
2: precis. Nej, men det är ju kost och träning såklart. Ja, <laughs> Främst, kost, kost, både kost och eh, tränings, eh, ja vad ska man säga, från mig och tips till mm. träningsintresserade. Mm. Ja, men
1: det ser vi fram emot
2: tack ja. ja.
1: <laughs> tack så mycket, Jönigvorn Lina och eh, lycka till och med allt du står för där.
2: Tack så mycket, tack.
0: Det var allt för vår hälsa på den den här gången. Jag hoppas ni tyckte om dagens avsnitt och att vi hörs igen. Ha en riktigt bra dag och glöm inte. Bättre hälsa börjar med ett beslut. Ditt.